Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se den medicinska forskningen utvecklar ständigt nya metoder och verktyg, förbättrar och förfinar allt för att ge människor bättre hjälp. Och tänk så många som går där ute och kämpar, Rebecka, för att bli med barn, för att få barn. Ja, det är inte självklart för alla att vägen till barn och föräldraskap är så snabb och enkel. Ibland kan man förvänta ganska, li- ganska länge på storken. Ja, men det är så. Och idag ja. så ska vi därför ta upp det viktiga ämnet äggdonation. Mm. Och vi har bjudit in en gäst som heter Katarina Hapanjemikoro. Hon är specialistläkare i gynekologi och obstetrik och hon har arbetat i mer än 20 år med fertilitetsbehandlingar. Just nu är hon på Liv och fertilitetscentrum Gärdet i Stockholm och där är hon ansvarig för äggdonationsverksamheten. Och innan dess så var hon på reproduktionsmedicin på Karolinska. Ja visst, och där har hon ju forskat också, eller hur? Absolut. Trevligt. Mm. Så ni där ute, ni är varmt välkomna när det är dags för Babys podcast och äggdonation. Jag heter Karina, jag är barnmorska. Och jag heter Rebecca Kaplan och är gynekolog. Välkommen till Babys podcast Katarina. Tack så mycket. Vi är jätteglada att du kan komma hit och svara på våra frågor och lyssnarnas frågor om äggdonation. Mm. Jag tänkte börja med att fråga, hur länge har vi haft äggdonation i Sverige? Äggdonation har varit tillåtet sedan 2003 i, i Sverige- och i början så var det bara universitetskliniken som fick äh, göra 
dessa behandlingar. Men sedan 2019 så blev det också godkänt för privata kliniker att erbjuda äggdonation mm. i Sverige. Är det många kliniker nu som erbjuder det här? Vet du hur många? Ja, det är ju alla universitetskliniker. Eh, och sen är det eh, så gott som alla livbiokliniker som erbjuder det. Och sen vet jag att det är nor- no- någon i alla fall annan eh, privat klinik som gör det. Mm. Eh, men jag är osäker på om hur många av de andra klinikerna i Sverige. I Stockholm tror jag inte det är så några som har börjat an, av de andra klinikerna. Men de är i uppstart tror jag. Mm. Och det är ju ganska nytt det här att det inte bara är universitetskliniker. Så det, mm, nej, precis. Det kanske men, blir fler. Katarina, jag är lite nyfiken då på hur har det sett ut om man tittar utanför Sverige? Hur länge har det funnits där? För det tror jag har funnits eh, fler, mer möjlighet. Ja, det har ju funnits länge. Det är jag osäker på faktiskt hur länge, hur länge det har erbjudits i andra länder. Men det är ju betydligt längre än i Sverige. Och, men det är också så att i andra länder så är det ju andra lagar som gäller. I Sverige jobbar man ju bara med så kallad känd donation. Det vill säga att alla barn som tillkommer efter någon form av donationsbehandling ska ju ha möjlighet att söka sitt genetiska ursprung. Och så är inte fallet i alla länder. Men traditionellt har det ju varit så tidigare att många svenska kvinnor och par har ju vänt sig till utlandet för att få hjälp med äggdonation. Om man inte har uppfyllt de reglerna för offentligt finansierad vård. Just det, för det har sett lite annorlunda ut med dem utomlands. Men kan det vara en anledning till att par idag söker sig utomlands för att man inte vill ha den här öppna donationen? Ja, det kan det säkert vara. Och den ska vi prata mer om om en stund. Hur många äggdonationer görs i Sverige under ett år? Ja, jag är lite osäker på siffran men om man går in i, vi har ett register där alla fertilitetsbehandlingar registreras och senaste data är ju från 2018 eftersom alla data släpar ju ett par år och om man då sammantar med de tillkomsten av de privata behandlingarna så skulle jag tro att det ligger mellan 400-500 behandlingar per år i Sverige med äggdonation. Och det är ju knappt en tredjedel av alla om man då jämför med spermiedonationsbehandlingar till exempel. Det är ju mycket fler. Vad, vad, kan, vad kan vara orsaken till att man behöver göra en äggdonation och inte vanlig IVF så att säga eller annan fertilitetsbehandling? Vilka är det som behöver äggdonation? Ja, det finns flera indikationer. Det kan det vara eh, då kvinnor som har en för tidig eh, eh, menopaus. Det vill säga att man kommer i klimakteriet för tidigt och äggen tar slut. Det kan ju vara genetiska avvikelser som ligger till grund för detta. 
Det kan också vara kvinnor som kanske har genomgått kirurgi eller någon form av behandling som har skadat äggstockarna. Sen är det ju också äldre kvinnor där, som, där deras äggreserv har tagit slut och äggkvaliteten är påverkad. Mm. Sen kan det också vara par som har genomgått många och upprepade behandlingar med egna könsceller. Men där man har sett att chanserna är nedsatta och då att man kan välja äggdonation som alternativ. Mm. Kan det vara så att man kan ha en nedsatt äggstocksfunktion? Ja, det är ju ofta de som har ett för tidigt klimakterium som drabbas så. av det. Mm. Okej. Okay. När det gäller liksom riktlinjer och regler och åldersgränser för äggdonation, skiljer de sig på något sätt från när man tänker liksom vanlig IVF eller ägglossningsstimulering? Eller är det några specialregler för en äggmottagare? Eh, inte i stort så är det inte det. Det är ungefär samma regler och riktlinjer som gäller. Men vi vet ju att en graviditet efter en äggdonation är behäftad med lite ökade risker för kvinnan. Så som blodtrycksförhöjning och lite ökade risker för komplikationer och och prematurförlossning. Men så att de faktorerna tittar man ju lite extra på. Men i övrigt är det ungefär samma regler som gäller. Så du menar att man kanske tänker ett extra var kring kvinnans hjärtkärlfunktion eller blodtryck från början och sådana saker? Ja, precis. Ja, för att hon blir mer, mer belastad. Precis, det är efter den ja. ägden ja. ja, okej. Okay. Men vad är det för åldersgräns för Ja, assisterad befruktning överhuvudtaget i Sverige. Är det likadant i hela landet? Ja, det har ju, man har ju försökt göra en samsyn med reglerna för framförelsevis den offentliga vården. Och där är ju en gräns på 40, att kvinnan inte får ha fyllt 40. Mm. Och så ska man ha, ha en stabil relation eller vara ensamstående. Men det är ju för att få offentligt finansierad hjälp. För privat vård så har vi ju en en gräns för att starta nya stimuleringar. Det tror jag att de flesta kliniker har ju en åldersgräns på 43 år när det gäller egna ägg. Men om man ska få en äggdonation så är, är det upp till 46 fyllda. Okay. Och det kan skilja sig om man tittar utomlands också. Ja, det gör det ju. Mm. Mm. Jag måste få fråga Katarina, du, du, lite risker nämnde du tidigare. Eh, risker med blödningar i tidig graviditet eh, är väl det som kan drabba, vi pratade om hypertoni, eh, preklampsia, alltså havandeskapsförgiftning också. Eh, eh, kan de riskerna vara förenande med äggdonation? Ja, just blödning i tidig graviditet eh, känner jag, har jag inte sett några siffror på, men, 
Men det är ju en större blödning i samband med förlossning är ju konstaterat att det är en dubbelt så stor risk för. Och samtidigt som en dubbelt så stor risk för, för preeklampsi och, dub- och för tidig förlossning. Just det, prematur födsel och jag tror också tillväxthämning kan vara en ökad risk. Eh, ja, det ligger väl i prematur förlossning. Ja, jo, men det är säkert. Det är säkert alltså nu jag. tänker jag att barnet är, är mindre än förväntat, alltså att Just barnet det. är tillväxthämnat. Mm. Ja. Mm. Mm. Men där funderade jag lite grann, Katarina, du som har forskat kring det här. När man, när man tittar på riskökningarna för både havandeskapsviftning och, och tillväxthämning och så vidare. Eh, de kvinnor som, som genomgår äggdonation är ju generellt lite äldre än kvinnor som genomgår IVF eller blir spontant gravida. Eh, är det en faktor man räk, har liksom räknat bort där då? Så att även om man har tagit bort den här liksom riskökningen som ligger i att man har blivit äldre och ändå så kvarstår den riskökning. Förstår vad jag menar? Ja, jag förstår. Nu, är det, nu måste jag säga att jag, det är inte, jag, jag har inte forskat på just äggdonation. Mm. Och nu kommer jag inte riktigt ihåg de, de resultaten. Men det förutsätter jag att man har gjort. Mm. Att man har tagit bort åldern. Man har certifierat. Ja. Mm. ja, justerat för ålder och BMI och allt det här vanliga som vi brukar göra. Ja, ja. Mm. Du nämnde förut, vi pratade lite om riktlinjer och kriterier, så nämnde du ensamstående kvinnor. Är äggdonation en möjlighet för en ensamstående kvinna? Ja. Då blir det ju både äggdonation och spermiedonation. Precis, och det kallar ja. vi för dubbeldonation. Mm. Mm. Och det är möjligt idag i Sverige. Mm. Och det är ganska nyligen som vi har fått den möjligheten i Sverige. Ja, den kom samtidigt som det var, blev möjligt för privata kliniker och erbjuda äggdonation. Mm. Så det var från 2000, januari 2019. Ja, just det. Men kan det vara svårare? Jag tänker att det ska ta fart i kroppen och bli en graviditet när man både har en äggdonation och en spermedonation. Eh, nej. Nej, det skulle jag inte säga. Där... Um, nej, det är, inte, det är inte svårare än om det bara skulle vara äggdonation. Det är samma chans till graviditet. Mm. Mm. Är chansen till graviditet ungefär lika stor vid äggdonation som vid eh, IVF? Um, ja, om man tittar på stora material så är det den. Mm. Um, och Ja, om man tittar på materialen, resultaten från Sverige så är det som är rapporterat från 2018 så ligger chanserna på samma nivåer 35-40 procent. Mm. Ja. Men, men ja, under det sista året som vi har gjort äggdonation här på, hos oss på vår klinik så ligger chans, resultaten uppåt 50 procent. Och det är ju avhängigt av åldern på donatorn är det ju som är avhängigt av resultaten. Mm. Så 50, ändå... 50 procent blir gravida? Är det så? Ja. 
Och då har ju de här kvinnorna och paren genomgått ett antal IVF-försök och försök innan. Eller kan man gå direkt på en äggdonation? Ja, det kan man göra beroende på indikationen. Men många har ju försökt med egna ägg och spermier först. De när man vid själva utredningen märker redan från början att det inte finns några ägg kvar eller att kvinnan är i, i för tidigt klimakterium, där, där går man väl direkt på en donation. Ja, en ja. Donation. ja där är det ju ingen idé att ens försöka stimulera de här trötta mm. äggstockarna. Liksom. Ja. Vi, vi var inne lite på det här med, med donatorn och donatorns ålder. Vad, är det för, vad ställer man för krav på donatorn? Vem får donera ägg? Ja, en donator genomgår ju samma utredning som ett mot, en mottagare eller ett mottagarpar. Och det är ju dels en medicinsk bedömning och utredning där man inte får ha några ärftiga sjukdomar och man ska vara frisk också och, och kunna genomgå en hormonstimulering utan komplikationer. Man genomgår också en psykosocial utredning. Och det är ju man ska ha en bra äggreserv och man ska vara yngre. Och vad menas med yngre? 36, mellan 25 och 36 år. Ja, okay. I åldersgränserna. Mm. Mm. Och vad räknas Katarina som ärftliga sjukdomar? Ja, det är ju om, om det finns en historia i familjen um, för ärftliga sjukdomar är ju väldigt brett. Det kan ju vara väldigt många olika sjukdomar um, och vissa är inte ärftliga. Men till exempel ADHD, det kan ju vara... Uh, det kan ju vara en ärftlig sjukdom, så det godkänns inte. Sen, sen finns det ju, ja, sen testas också donatorerna för de vanligaste ärftliga sjukdomarna. Man gör genetisk testning mm. och kromosomavvikelse. Jag fick en fråga häromdagen. En kvinna som hade typ 2-diabetes både på sin mammas och sin pappas sida. Hon undrade om hon fick bli äggdonator. Det är ju till viss del en ärftlig sjukdom men, men den behöver ju inte bryta ut. Det har ju med livsstilsfaktorer att göra mycket också. Ja, precis. Så hur skulle man ställa sig ja, jag... till en sån kvinna? Eh, nu har jag inte stött på det. Eh, den frågan, men det tänker jag också att jag tror att det är mer kopplat till, till miljö och livsstilen mm. med en typ 2-diabetes. Men visst, det finns en ärftlig komponent. Det gör det. Mm. Så allt är inte svart och vitt liksom, utan nej. allt är inte... Nej. Men så, så den som kan bli donator då, den, den får inte ha några allvarliga... Eller smittsamma sjukdomar, sa du. Inga ärftliga sjukdomar. Ska vara psykiskt frisk. Missbruk, ja. hur ser man på det? det Får inte ingå? Nej, nej det går inte. Jag. Nej. Nej. 
Eh, och man ska ha en fungerande då ägglossning såklart. Eh, och det här är väl utredning som du säger med samtal eh, både med läkare och beteendevetare som oftast. Ja, precis. För det finns ju en, en för de flesta kanske en känslomässig aspekt eh, med det här också som är viktig att eh, kunna lyssna till och svara på frågor och, och så vidare. Eh, ja, ab- absolut det gör det. Jag skulle nog säga att de flesta donatorer har ju funderat igenom de här spörsmålen innan de tar kontakt med klinikerna. Och mm. har, ja, de som är tveksamma hör inte av sig utan de, de som kommer är ju, är, har ju bestämt sig. Ja, det är så som oftast. Ja. Mm. Får, får donatorn ersättning på något sätt? För ja. sin insats och sin tid? Och, ja. Precis, det får de. Mm. Um, och jag kan inte svara på ersättningen för alla kliniker och i Nej. hela Sverige. Men uh, vi ersätter uh, en donator per donationstillfälle. Mm. Uh, på... Ja. Så det är så att man, för jag tänker att om man är donator så får man ju genomgå en behandling när man stimulerar så att det blir många mogna ägg i äggstockarna. Och det menar att det kan man göra liksom flera gånger på samma kvinna. Ja, mm. det är man... många av våra donatorer som kommer tillbaka och vill göra det mer än en gång. Finns det någon gräns där då? Jag läste någon kvinna för ett tag sedan, vet inte vilket land, men hon hade donerat hundra ägg. Finns det någon, någon regel i Sverige? Eh, ja, reglerna i Sverige är inte antalet ägg utan det, det är begränsat till vad vi kallar för barnrätter. Att en donator, vare sig det är en äggdonator eller spermiedonator, får hjälpa max sex kvinnor eller par. Eh, ja, det, mm, det alltså som, lycka, som lyckas bli gravida och föda barn. Ja. Mm. Mm. Och varför är det så, Katarina? Det är för att man... Inte vill att en donator ska ge upphov till för många barn som sen ska ha möjlighet att träffas i vuxen ålder. Och kanske inleda relationer och så. Mm. Men när man, när man tänker på det där med liksom genetiskt utbyte och variation. Är det så att man har pratat om att mellanländer delar med sig till varandra? Just för att en donator ska kunna ge upphov till fler graviditeter men inte i ett och samma land. Ja, vår eh, Livius äggen spermbank gör ju det. Vi har ju kliniker både på Island och i Norge. Eh, så där har ju vi möjlighet att dela med oss av en donator. Mm. Som inom Norden kan man säga. Ja, mm. precis. Och då, mm. Men det är ju, den här banken är ju också i, i sin linda lite grann. Det är ju, den har ju inte funnits så många år. Så den här verksamheten, ja vi har ju hållit på med äggdonation i ett års tid drygt. Mm. 
Och universitetskliniken jobbar ju inte så. De, de säljer ju inte ägg eller så. Men det finns ju många sådana banker och, som gör det i andra länder. Men jag tänker på att som, som donator så är det vissa förberedelser som krävs. Stämmer det? Ja, en äggdonator genomgår ju en hormonstimulering för att utveckla mer än ett ägg som normalt utvecklas runt ägglossning varje månad. Så att de genomgår ju den här hormonstimuleringen med sprutor precis som ett, en kvinna som vill göra IVF gör. Och kan det vara biverkningar på det? Ja, de vanligaste biverkningarna är, kan vara trötthet, att man känner sig trött under stimuleringen och att man kan bli lite illamående mot slutet när hormonnivåerna går upp och att man också blir svullen i magen och så när det blir mer än ett ägg som utvecklas. Jag har fått frågan några gånger från unga kvinnor som har funderat på att bli ägdonator. Hur, hur upprepade sådana stimuleringar, hur det skulle påverka deras egen fertilitet senare i livet? Det gör det inte. Det är ju så att de, vi föds ju med ja, runt en miljon ägganlag i våra äggstockar. Där vi, liksom det, hela tiden sker ett bortfall av ägganlag. Och när vi når puberteten så har vi kanske... 4-500 000 ägganlag kvar, varav 4-500 går till spontan ägglossning och de andra går om intet. Mm. Så vad vi, och med ett par, tre månaders mellanrum så är det ju en, ny, en grupp ägganlag som drivs fram och blir mottagliga för signaler och går till ägglossning. Och vad vi gör när vi stimulerar det är att vi driver fram den här gruppen, hela gruppen, istället för att det bara är ett av dem som går, som går till ägglossning. Mm. Så egentligen man, man blir liksom inte av med egna ägglossningar utan man, man, man använder den reserv som man, man annars skulle ha tappat. Precis. Ja, precis. En frisk... tömmer, man tömmer inte äggreserven med bara fondingar. Får man Men... välja donator? Som I Sverige enligt föreskrifterna så är det vi som profession som väljer, äh, väljer donatorn. Och vi jobbar ju ofta så att man matchar med, med kvinnans utse- mottagare kvinnans utseende. Mm. Alltså, det kan ju ibland vara svårt i, i vissa, eh, om man liksom inte har en svensk eller nordisk bakgrund. Om man har ett ursprung där det inte finns så många donatorer. Ja, så är det. Och jag hade en patient som behövde ägdonation- eh, men hon valde att åka till Nigeria och göra det istället för att hon ville ha en donator som var så lik henne som möjligt. Liksom med kroppsbyggnad och hudfärg och hår och så vidare. Mm. Mm. Ja och det är ju ett alternativ för dem av annan etnicitet. Det är ju kanske att åka till sina hemländer för att få hjälp med bättre matchning. För det är ju tyvärr det... Som är det svåraste att erbjuda i Sverige. Mm. Men om man har specifika önskemål då som, eh, eh, som kvinna. Eh, 
hur, hur tas det emot av er? Ja, det beror väl lite på vad det är för önskemål. Men till exempel om man som kvinna har ett barn från tidigare så tänker vi att det inte är konstigt att matcha en donator. Ja, om det är, ja nu, nu tänker jag på spermadonator till exempel. Men, men om det är äggdonator så... Är det, ju, det finns ju inte till, lika många äggdonatorer att tillgå. För du så. sitter ju på massa information om den här donatorn. Ja. Som inte kvinnan gör. Nej. Så vill ha de här äggen. Precis. Och det är Och. inte möjligt i Sverige, säger du, att få mer information. Uh, nej. Och hur, hur, går den, hur går det till då? Är det du eller är det ert team på kliniken som, som väljer ut det? Eller hur, hur funkar det? Ja, det är vi, vi är ju som ett team som jobbar med donationsfrågor. Och då, um, det, så där brukar sådana här saker tas upp. Och är det så att man, det man försöker matcha efter liksom, i grunden är hårfärg, ögonfärg, längd? Ja, ut, och etnicitet. Ja, mm. det är de parametrarna. Liksom, som, ja, precis. Ja. Mm. Men får ni reklamationer? Just förstår mig rätt. Får ni, är, det, är det kvinnor som kan höra av sig och, och sagt att matchningen eh, hade kunnat varit bättre? Är man missnöjd? det har jag inte varit med om. Det, nu har jag ju, nu har, här på den här kliniken har vi jobbat med äggdonation i ett år. Och vi har inte så många födda barn än. Men jag jobb, har jobbat med den här verksamheten på Karolinska tidigare. Och det, det har jag inte hört talas om. Nej. Att man är missnöjd. Nej. Snarare tänk... att man är tacksam är för att man har fått ja. Jag tänker ja. efter så, efter oftast så lång väntan och kamp och behandlingar så, eh, så är det nog bara en glädje liksom att man har fått ett barn. Ja, så, det är så min svårt att tro. Ja. Mm. Jag fick bara frågorna, eh, eller vi har fått frågorna till oss, det är därför mm. jag vill ställa dem till dig. Ja. Mm. Men hur går en äggdonation till? Ja, men då är det ju en donator som hör av sig och anmäler sitt intresse. Och så, får, ja, så gör man ju då utredningen som jag tidigare pratade om. Och sen när, när hon är godkänd då så kan man starta stimulering. Och det görs ju vanligen i början av en menstruation. Någon av blödningens första dagar. Så startar man med FSH-sprutor som stimulerar äggstocken att producera mer än en äggblåsa. En, ja. Och så tar man en spruta varje dag, varje kväll vid samma tidpunkt. Och i snitt behöver man göra det mellan 10 och 15 dagar. Och under den perioden så kommer man få kontroller så vi följer hur de svarar. Och ser hur många ägg som är under utveckling och när det är dags att hämta ut dem. 
Och när, när man då hämtar ut ängen, är det så att man försöker tajma det med mottagaren på något sätt? Eller kan man ta ut äggen och frysa dem i väntan på att man har en lämplig mottagare? Ja, man kan göra på, på, på båda sätt. Man kan dels eh, försöka matcha eller synkronisera mottagarens menscykel med donatorns menscykel. Mm. Det är lite krångligt och med dagens fina frystekniker så brukar vi välja att frysa. Hämta ut ägg, befrukta och sen frysa och sen tajma det med mottagarkvinnans menscykel. Mm. Åtföringen. Och då, då får man tillbaka i liksom en helt naturlig cykel. Man har inte förbehandlat mottagaren på något sätt då, eller? Ja, det beror ju på hennes situationen. Mm. Har de ingen egen ägglossning och, eller hormonproduktion så måste man ju stimulera för att hon ska bygga upp en stämhinna i limoden och som är mottaglig äm, mm. för ett befruktat ägg. Men har... De kvinnor som till exempel kanske gör det här för på indikation att embryokvaliteten är nedsatt och som fortfarande har en ägglossning. Där kan man göra det runt den egna ägglossningen och stötta lite med hormonbehandling. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ja, för jag tänkte det, om man, eh, jag tänker man, om, det inte är, om man inte har haft en ägglossning så blir det ju inte samma, man har inte samma eget hormonstöd efteråt för att graviditeten ska liksom bibehållas. Får kvinnan gå på hormoner då första tolv veckorna eller? Eh, ja, alltså de som, de som behöver ta... Hormoner för att bygga upp en slemhinna. De tar ju först östrogen för att bygga upp slemhinna. Och sen lägger man till gulkroppshormon. Mm. Och de fortsätter med de här eh, hormonerna upp till eh, tionde graviditetsveckan ungefär. Mm. Ja, för att liksom imitera den egna gulkroppssystan som man annars skulle ha i början på en spontan mm. graviditet. Mm. Jag förstår. Mm. Får jag fråga, gör det ont att plocka ut de här äggen? För som jag förstår så kan man få både något avslappnande innan och även bedövning, eller hur? Ja, alltså själva ägguttaget kan ju kännas en del. 
Men vi bjuder på, på ganska kraftig smärtlindring. Dels med tabletter och intravenöst, alltså spruta, plus lokalbedövning. Och då brukar det gå bra att genomföra. Och i tid så tar det inte så lång tid tror jag heller. Vad kan det ta? 15-20 minuter? Ja, ungefär. 30? Ja. Det beror på lite hur många ägg det är. Mm. Mm. Och då blir man kvar ett tag efteråt. Och inte så länge kanske heller. Det är inte så att man ligger kvar något dygn. Utan det är några timmar som man är kvar efteråt. Ja, för att... ja precis. Det är några timmar. Ja. Sen får man gå hem. Men vi rekommenderar ju att den dagen man genomgår ägguttag och att man inte ska räkna med att arbeta den dagen. Man kan nog och, känna sig lite öm i magen, tänker jag. Mm. Efteråt. Och blödningar? Efteråt? Är det vanligt? Nej, inga större blödningar. Det kan ju bli lite som blödning från sticken i mm. vaginaltoppen, men inte några större blödningar. Och för själva mottagaren att, liksom att, att föra in det här embryot, är det en smärtsam process eller är det som en gynnundersökning ungefär? Ja, det skulle jag säga är mer som en gynnundersökning. Mm. Ja, vanligen är det så. Mm. Mm. En tunn, tunn, tunn slang som ska in genom ja. halsen. Mm. Precis. Jag funderade lite kring det här med psykologiskt stöd. Vi var inne lite grann på det tidigare. Det är ju någonting som man har bjudit till alla par och även ensamstående kvinnor som genomgår fertilitetsbehandling. Men min fundering var om par som ska genomgå äggdonation, om, om de tycks ha liksom ett större behov av stöd än par som skulle ja, genomgå en IVF till exempel. Förstår du vad jag menar? Är det, blir det liksom en annan ja, det, mer funderingar liksom för att det är en donation? Det skulle jag nog säga väldigt olika. Det är klart mm. det är ju olika frågeställningar. Och det som är viktigt att säkerställa för oss det är ju att, att paret har förstått att alla barn har rätt att söka sitt genetiska ursprung så att de är öppna för att berätta för barnen hur de mm. har tillkommit. Eh, annars kan man ju inte godkänna en behandling. Eh, sen är det ju väldigt olika beroende på indikation hur mycket stöd man behöver i övrigt och runt, runt det här mm. i min upplevelse. Vi pratar ju mycket om, om mottagande kvinnan här men det finns ju väldigt ofta en partner, en annan kvinna, en annan man med i bilden också. Och den personen kan ju också behöva ett, ett stöd tänker jag, prata igenom det här innan. Ja, precis. Men de går ju som par på de här mötena med beteendevetare. Mm. Finns det sådana enskilda också? Det kan ju vara att man har egna frågor, funderingar. Absolut. Vid behov så får de ju komma själva också. En och en. Mm. Ja, det är fint. Mm. Och, och den möjligheten att få komma och prata, är det liksom under själva behandlingen? Eller 
kan man få fortsätta även sen under pågående graviditet eller om man har funderingar efteråt och hur brukar ni göra det? Ja det tror jag säkert att att man kan göra. Nu har jag inte hört talas om så många som har haft det behovet när de blir gravida men visst är det säkert en del par som behöver stöttning. Också. Och sen, är det ju, sen kanske inte de väljer att ha kontakt med våra beteendevetare. Många har ju kontakt med någon redan sen tidigare och kanske väljer att, att vända sig till dem istället. Mm. Eller via mödravården. Den möjligheten finns ju också ja. att få hjälp den vägen. Ja, precis. Ibland finns det ju kvinnor som, som har en donator, en känd donator- hur, hur spelar det roll hos er? Att man tar med sig sin väninna? Ja, det är ju något som vi i första hand avråder ifrån för, med anledning av de psykologiska komplikationerna som det kan innebära. Men det förekommer att vi gör det. Men de donatorerna utreds ju på precis samma sätt. Och just den här psykosociala utredningen är kanske lite än, än viktigare i de situationerna så att de verkligen förstår vad de ger sig in på. Tror man att det skulle vara sämre för de kvinnorna att få en känd donator? Och av vilken anledning skulle det vara? Ja men att det kan bli psykologiskt komplicerat i efterförloppet om man lever nära den som har donerat och kanske inte kan släppa, kanske vill lägga sig i uppfostran eller att att man kommer i någon form av beroendeställning och tacksamhetsskuld i hela livet till någon som man lever nära med. Ja, det är kluriga frågor. Det mm. ja. Och det är kanske saker som man inte har funderat på så mycket innan. Ibland kan det verka så självklart att man vill ställa upp för sin vän eller vad det kan handla om. Och så, ja, det är mycket som kan spela in och spela roll. Mm. Hur gör man med nära, när det nu ändå funkar och man har bestämt sig för att det är en nära anhörig till exempel. Jag fick en fråga om en mamma kunde donera. Min första tanke som är okunnig i det här, det är ju att man har ju i alla år sagt att man inte ska ha barn med en nära släkting. För då kallade man det inavel. Hur ser man på det idag? Ja, alltså det har jag aldrig råkat ut för. För det brukar inte vara aktuellt. För de mammorna är ju lite äldre. Så de är ju inte några lämpliga donatorer när döttrarna kommer och vill få barn. Jag tänker en, en kusin då, eller en syster. En om man syster, säger så. ja. En syster, det förekommer. Ja, men, men vad har vi för genetisk material där, tänker jag? Är, är det godkänt när man tidigare har sagt att man inte ska vara så nära i familjen? 
Men det borde ju inte spela någon roll, men tänker det spelar, jag. Precis, det spelar ingen roll. Nej. Nej. Däremot att till exempel, om man, man tänker så här, om jag skulle få en, ett ägg av min mans syster och då befruktar det med min mans spermie, det däremot blir ju alldeles för tätt. De två är ju för genetiskt lika. Mm. Så det skulle ju inte vara så klokt om man tänker risken för att utveckla genetiska sjukdomar. Men om jag tar ett ägg av min syster och befruktar med min mans ägg, då det blir det liksom, min syster och min man är ju inte mer genetiskt lika än vad jag och no, no, min no. man är. Nej, liksom. Svårt med gener. Ja, det är ju det. Det är svårt med gener och celler, ja. Mm. Men hörni, doktorer, handläggningen då för en äggdonation? Du menar under graviditeten? Eh, ja, under graviditeten. Mm. Mm. Ja. Mm. När man skriver in sig på mödravården eh, som tidigt gravid efter äggdonation så är det ju som ett, som ett vanligt inskrivningsbesök som för alla andra gravida. Men man får ju alltid frågan om, om graviditeten är spontan, om det är IVF, om det är äggdonation och så vidare. Och om det då är en äggdonation eh, så brukar kvinnan erbjuda sitt läkarbesök i tidig graviditet. Sen det här kring vad man gör för extra kontroller och vad, extra mediciner. Det kan skilja sig lite åt beroende på var i Sverige vi är. Ska jag säga. Så att det jag säger nu det är det som gäller i Stockholmsregionen. Jag vågar inte svära på att det ser exakt likadant ut överallt. Men i Stockholm så brukar vi göra så att vi sätter in en kvinna som har genomgått äggdonation på en medicin som heter trombyl. Som är acetylsalicylsyra. Låg dos. Och det gör vi från vecka 12 i graviditeten och fram till vecka 36. Och det är för att vi vet att efter äggdonation så har kvinnan en ökad risk för både tillväxthämning på fostret och havenskapsgiftning. Och den här medicinen kan minska den risken. Det är en slags förebyggande behandling. Vi brukar också ha lite tätare barnmorskebesök. På slutet, varje vecka istället för varannan. Vi brukar göra åtminstone ett extra tillväxtultrajun i vecka 32. Eftersom vi vet att det finns lite ökad risk för att barnet inte växer. Och ibland kan man behöva göra flera tillväxtultrajun. Man kollar blodtryck och äggvita urinen också lite tätare än man gör på andra gravida. Och sen brukar man göra så att om, om kvinnan går över sitt beräknade förlossningsdatum eh, så i Stockholmsregionen så brukar vi göra så att om man är gravid efter äggdonation då blir man igångsatt senast vecka 41 plus 0. Och det, Rebecka, är, och det är väl för att vi räknar ju faktiskt det här som en riskgraviditet. Ja. Därför att komplikationerna, alltså det finns en ökad risk för komplikationer helt enkelt. Både ja. under graviditet och... Några underförlossning. Så ja. det är både en riskgraviditet och en riskförlossning. Ja, för ja. Det, är ju, det är ju det vi tänker kring det här att vi sätter igång då 41 plus 0 istället för 42 plus 0 som vi ju annars gör i Stockholm. Det handlar ju om att det finns mycket som talar för att moderkaksfunktionen kan vara lite sämre efter en äggdonation. Och det är det som avspeglar sig i högt blodtryck och havandeskapsgiftning och sämre tillväxt. Och då är man orolig för att moderkaksfunktionen liksom inte ska vara tillräcklig den där sista veckan för att ge barnet näring och syre. Utan då vill man hellre eh, sätta igång förlossningen. 
Och innan det så har man bra kontroll med de här tillväxtkontrollerna då. Mm. Och täta koller och sparmorska. Ja, det låter ja. klokt. Mm. Så, så, så ser det ut. Men som sagt, ni som lyssnar som bor på andra ställen än i Stockholm. Det kan ju se olika ut på olika, i olika regioner. Men det är ju bara att när man skriver insett så, så går ju barnmorskan och läkaren igenom. Att, ja, det här är vi, det här är de extra koller som, som du får. Liksom. Men mer koller väl... än, 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 än spontangravida blir det ju absolut. Och det beror ju lite grann på också vad man har med sig i bagaget innan. Man går in i den här äggdonationen, eller hur? Hur man ja. har mått innan och varför och, och ja. så. Så kan så det skilja det. sig. Ja. Och det gör det ju för de som är spontant gravida också. Mm. Hur handläggningen blir, eller hur? Mm. Vi har ju en speciell handläggning för det vi kallar för äldre förstföderska, till exempel. Man är, kommer vara äldre än 40 när barnet föds. Och jag tycker inte att det är så ovanligt när jag sitter som doktor på mödravården att kvinnan jag har framför mig, hon ska följa våra, våra riktlinjer för äggdonation och hon ska följa våra riktlinjer för äldre förstföderska också. För hon kvalar in i bägge grupperna. Ja, just det. Mm. Då blir det ännu mer kontroller. Mm. Mm. Men då är det bra att vi och ni finns. Ja, och det, det jag tänker är, det, det är så bra om man talar om när man skriver in sig på mödravården att det är en äggdonation. Vi har varit med om jättemånga gånger att man inte har talat om det. Framförallt de som har gjort en donation utomlands. Man, om någon mm. anledning tycker att det är skamfullt eller jag, jag vet inte. Och så berättar man inte det. Och då är ju inte vi på tårna. Då gör ju inte vi de här extra kontrollerna. Och så, det kan ju bli jättetokigt då. Eller att man berättar det men säger du får absolut inte skriva det i journalen. Då sitter mm. jag där och vet någonting som sen mm. förlossningen inte vet. Nej. Så att vi jobbar ju både på mödrahälsovården och på förlossningen och BB så jobbar ju faktiskt för er skull där ute. Vi vet ju att ni är många som, som kämpar som vi har sagt tidigare där ute och, och vi vill ju inget heller än att det här ska gå så bra som möjligt. Och därav så frågar vi, frågar ju massa frågor och i det här avsnittet så har vi ju tagit upp både ätstörningar, övervikt och allt möjligt som vi frågar om. Och det är ju just därför att, och det kan ju vara en kombination av det här också, det är ju just för att just du ska få bästa handläggningen. Katarina, jag jag kom på nu när vi satt och pratade om det här, att man... Kanske inte vill att det ska stå i ens journal för att man vill inte att barnet ska läsa journalen. Men i Sverige så är det ju så att man, man förbinder sig att tala om för barnet vad det har för ursprung. Men finns det någon regel om när man ska göra det? Vid någon viss ålder? Nej, ingen regel. Mm. Men, men forskning har ju visat att ju tidigare man berättar och väver in det i barnets historia desto mer okomplicerat är det. Och det här är också en sak som beteendevetarna pratar om i samtalen och hur man kan berätta för barnen och så. Det finns ju hjälpmedel som barnböcker och sånt att ta ta hjälp av. När jag träffar våra patienter som får hjälp med äggdonation så uppmanar jag också dem alltid att berätta och vara tydlig med vad de har genomgått för behandling till mödravården just av samma anledning som ni beskriver att det är ju för att man ska kunna ha möjlighet att upptäcka komplikationer. Och vi sätter faktiskt också in dem på trombyl redan härifrån. 
Det, kan, det ser lite olika ut tror jag. På, ja. från klinik, eftersom, jag, eftersom det är många som kommer och inte är insatta på det. Men, ja. men det finns ju lite olika tankar kring det. Och lite olika tankar kring hur länge, hur länge man ska stå på trombyl också. Men mm. det ser lite olika ut. Men när, när det här barnet då har vuxit upp och är mindre. Hur, hur kan det här barnet gå tillväga för att ta reda på vem som är ägdonator? Ja då får ju de ta kontakt med den klinik som har hjälpt till. Mm. Och då bokas ett mottagningsbesök för, för den individen. Som då får information och personuppgifter om angående donatorn. Och sen vad de väljer att göra med det är ju upp till dem. En del är ju kanske nöjda med att bara få information om vem det är. Kanske söker lite själv på den personen och får information. Och en del kanske väljer att gå vidare och kontakta donatorerna. Mm. Och det är ju något som man som donator måste vara beredd på. Att det kan hända. Ja. Mm. Mm. Och man måste också vara medveten om det som mottagare att jag måste faktiskt berätta det här för mitt barn, eller hur? Ja. Är det enligt lag? Är det juridiskt bundet? Ja. Mm. Ja. väl som patienten idag enligt lag rent juridiskt inte får välja då egenskaper hos donatorn själv. Ja, så. det är inte lag, det är föreskrifter. Det är föreskrifter, ja. Föreskrifter, ja. Mm. Vi har ju massa frågor eh, som jag tänkte ställa till dig Katarina. Eh, är du beredd? Ja. <laughs> det är spännande värre. Det är grillning. Ja men precis. Ja, men här, här är det lite blandad kompott av det vi har pratat om. Så, så vissa, vissa svar har vi redan gett men då blir det en sammanfattning. Vilka konsekvenser kan uppstå för barnet? Um. Ja, jag vet inte riktigt om jag förstår frågan. Men... Jag vet inte riktigt vad man syftar på heller. Men, men jag vet inte om det kan vara så att, att, det inte, att det inte är ett biologiskt barn. Kan det vara så? Alltså det är ju så att de föräldrar som får hjälp med donationsbehandling. Eller, ja, de, de är ju i de individer som har alla rättigheter och alla skyldigheter också gentemot barnen. Och donatorerna är ju inga föräldrar utan de är donatorer och inget annat. Och har inga rättigheter och inga skyldigheter heller. Annat än att ställa upp på att bli kontaktade när barnen når mogen ålder. Men för vissa är ju det här med att vara biologiska föräldrar väldigt viktigt. Hur ser man på det? Kallar man sig och kan man se sig som biologisk förälder eller kan donatorn se sig som biologisk förälder? Alltså, vi, de flesta som jobbar med det här tänker inte så. Dels så 
försöker vi använda oss av termerna genetisk. För vad det handlar om är att man ger en cell som möjliggör liv. Det är vad man gör. Och det är gener i den cellen. Men man är inte förälder och så. Den, en donator som har den inställningen är kanske inte lämplig donator. Nej, precis. Men det är, jag ställer frågan för att vi har fått den. Jag förstår. Mm. Ja. Jag, jag tänkte det här med biologisk. Jag menar, en donator är ju som en genetisk inte förälder, för det kan man ju inte säga. Men den har ju bidragit med sina gener, med sina kromosomer, med sin äggcell. Men det är ju mycket mer annat som, som ett, ett barn, ett foster eller ett barn påverkas mm. av. Man präglas ju också av den, den livmoder man bor och växer i under de här nio-tio månaderna. Det gör ju också att olika saker i ens genmassa får olika uttryck. Mm. Och sen också vilka vilken miljö man sedan växer upp i. Så jag tänker att man präglas ju minst lika mycket av den livmoder ja. man föds ur. Och de föräldrar man bor med. Jag tycker det är jätteviktigt det, det ja, du säger. Vi är, mm. ju mycket, vi är ju mer än våra kromosomer. Liksom. Mm. Precis. Mm. Ja. Men de kromosomerna möjliggör ju livet. Absolut. Så är det. Så det, ja. det. Ja. Fler frågor. Eh, betalar alla barn rätt? På 7000 eller enbart de som går privat. Du pratade om någonting som kallades för barnrätt tidigare Katarina. Mm. Som jag inte riktigt förstår vad det innebär. Men, men frågan är, betalar alla barnrätt på 7000? Är det eh, någonting du vet något om? Ja, när det gäller äggdonationsbehandlingar. Om man betalar privat så är barnrätten inbakad i kostnaden för äggdonation. Men mm. det som nämns, den summan på 7000, det, när det, gäller, det gäller spermiedonation. Okej, okay. ja. mm. så fick vi en fråga om äggdonation och sperme, spermiedonation är möjlig. Och det har du ju svarat på att det är en dubbeldonation och det är fullt möjligt. Hur vanligt är det, följdfrågan då? Ja... Um. Det är svårt att svara på någon procentsiffra hur vanligt det är. Men det är ju ja, kvinnor eh, som kanske lite senare i livet har känt att de inte kan eh, släppa. Eller de försöker med sina försök att få barn lite senare i livet. Och sen gör de kanske försök med sina egna ägg. Men när det inte går eh, så väljer de att gå vidare med att få hjälp med äggdonation också. Mm. Är det brist på äggdonatorer i Sverige? Mm. Ja, det skulle jag inte säga. Det är det inte. Så då är det inte så lång kötid för de som önskar, behöver ägg? Nej. Hur långt jag tycker jag det är väldigt glädjande. Jag trodde du skulle säga ja. att det var ondonatorer. Jag blir glad när jag hör att ja, jag nej, det, det finns så många som, som vill göra det här. Ja. Det är jättefint. 
Det, Karolinska har ju haft fyra till sex månaders väntetid tidigare. Och nu i och med pandemin så har det ju kanske blivit lite ökade väntetider. Men och vi, vi har inte längre väntetider heller. Mm, superbra. Mm. Kan man bli donator om man har PCOS? Eh, ja. Och då får du förklara Rebecka, vad är PCOS? PCOS, Snart. det står för polycystisk och kort sagt så kan man säga att det är ett hormontillstånd där man ofta har en oregelbunden glesmens, man kanske inte ägglossar så ofta. Man kan ha lite ökat manligt påslag med till exempel akne, ökad behåring och så vidare. De kvinnorna kan ha lite svårt att bli spontant gravida för att de har så, alltså ägglossning så pass sällan eller inte alls. Men, men med stimulering så, eh, så borde man ju kunna bli både, alltså, få egna barn och, och bli en, en donator. Mm. Mm. Ja, det var ju Rika här som frågade om det. Eh, Kajsa hon frågar, jag har en ärftlig sjukdom. Kan jag få ett friskt barn med någon annans ägg? Ja, det är möjligt. Det är en, en, en av indikationerna för äggdonation också. Och sen är det en kvinna som undrar, kan man få ägg av sin mamma som är 50 plus? Eh, och det har vi ju redan svarat på. att eh, Där är man väl för gammal? Ja. Vad sa du över åldern var igen? Eh, 36. 36, ja. Hur ofta lyckas det vid första insättningen, undrar Andrea? Ja, men chansen till graviditet ligger där uppåt 50 procent, mellan 40 och 50 procent. Och det är per återfört befruktat ägg. Och chansen är ju inte... Den skiljer sig inte åt om det är liksom första försöket eller andra eller tredje återföringen. Nej, Nej utan den ligger, den är konstant så att säga. Mm. Ja. Så fick vi en fråga om man måste göra IVF först. Alltså om, om mottagarparen måste ha genomgått egen behandling. Ja, innan. just det. Exakt. Ja, det så förstår jag frågan. Det, det är inte nödvändigt beroende på indikationen som, som vi pratade om tidigare om det är en kvinna som inte har någon egen eh, hormonproduktion eller har kommit för tidigt klimakterie då, då, då det är det inte meningsfullt att stimulera då utan då kan man gå direkt på äggdonation. Mm. Hur många ägg sätter man in? Kan man få tvillingar, trillingar i Sverige? Sätter man in flera ägg? Eh, aldrig vid äggdonation. Då är det ett åt, åt, eh, åt gången. Med anledning av att om man skulle återföra två ägg. Som vi ju har sett ibland när par har gjort behandlingar i andra länder. Så, och då ökar ju risken att det blir tvillingar. Och en tvillinggraviditet ökar ju risken ytterligare för preeklampsi och blodtrycksförhöjning. Och prematurbörd och komplikationer under graviditeten. Mm. Så det gör vi aldrig i Sverige. Man avråder från flera ägg. Ja. Mm. Det var ju nyligen någon i, ja, jag kommer inte ihåg var det var, Indien eller någonstans som fick, många barn var det? Sju. Vad tror ni om det? 
Är det spontant? <laughs> Nej. Nej, det skulle Nej, det kan jag inte tänka mig. Nej, precis. Nej. Och som mödravårdsdoktor och förlossningsläkare så kan jag inte säga att det låter särskilt lämpligt heller. Höga risker för alla, alla tänkt bara komma. Ja, men det är ju det. Ja. Mm. Det är ju det. En i taget brukar vara mm. bäst. Mm. Mm. Om man tittar på den här matchningen Katarina. Mm. Då har vi en fråga hur man ser på yrke IQ. Mm. Om, om det spelar någon roll. Eh, nej, det tittar vi inte på. Vet man vad donatorerna jobbar med? Ja, det brukar vi oftast veta. Och bli biologisk mamma är ju då frågan. Vi har pratat om det här, om det biologiska och inte. Men men vad vad säger man på den? Ja, man är mamma... Även om man har fått hjälp med äggdonation till 100% skulle jag säga. Men man har fått hjälp med den genetiska uppsättningen för att göra det möjligt att bli mamma. Mm. Graviditet och förlossning är ju också biologi. Mm. Tycker jag. Så att, ja. mm. Finns det risker? Det finns det väl med allt. Men att man ångrar sig. När man har fått ett ägg. Och vad händer då? Ja. Man har väl att ta ställning till att göra ett graviditetsavbrytande under graviditeten. Som som alla gravida kan göra. Det har jag inte hört talas om efter äggdonation faktiskt. De här paren. Det är ju oftast ingenting som kommer. Att det, det här har man ju tagit processat i flera år vanligtvis. Innan man landar i det här beslutet att få hjälp med äggdonation. Men man har ju ingen ångerrätt. Man kan inte komma till oss och lämna tillbaka barnet till exempel. Om man, om man är till efterförlossning. Då har, man tar ju på sig, man är ju förälder precis som... Om det var ens egna gener. Mm. Ja det är ju precis det vi har pratat om. Att så, så är det. Mm. Eh, ja jag tror att det var. Eh, jag har kanske en fråga till. Har du något mer eh, Rebecka som du tänker på? Nej jag, jag har bockat av alla jag hade på min lista. Vi har fått otroligt mycket ja. information. Eh, det är ju väldigt viktigt ämne det här också mm. tycker jag. Det är en kvinna som undrar här hittar en fråga till. Risken med utländsk donation juridiken kring detta i Sverige? Ja och det här är ju eh, det är komplicerat men en, eh, när det gäller äggdonation så är det ju så att det är ju den kvinna som bär materest-principen. Alltså den kvinna som bär barnet är, blir ju mamma. Och, och juridisk mor också. Oavsett om det är donerat eller eget ägg. Och oavsett om det är gjort i Sverige eller något annat land. Men 
Det jag kan tänka mig man tänker på i frågan, det är rörande eh, spermiedonation eh, och samkönade par som har haft där det har, som har gjort behandlingar i andra länder som där det har varit svårt sen när man kommer tillbaka till Sverige. Men det är det. inte riktigt äggdonationsbehandlingar. Mm. Ja. Det var mina frågor. Har du någonting annat som du tänker på Rebecka? Nej, jag har fått svar på alla mina funderingar och lite där till dessutom. Mm. Tack snälla Katarina för att du hade ja. möjlighet att Vet ni, jag kom på en sak till förresten innan vi eh, tackar Katarina och det är att vi har pratat om riskgraviditet men det är ju också som jag tidigare nämnde en riskförlossning. Eh, där är det ju ökad risk för äldre överlag och många av de här kvinnorna är ju lite äldre eh, och där finns det faktiskt en ökad risk vet vi något, alltså kanske inte så hög men något liten risk för Kälsarsnitt och surklocka och för, jag tror, blödningar i samband med förlossningar. Framförallt blödning efter förlossning. Precis, precis. Så att vi inte utesluter det. Ja, det var väl det hela. Stort tack Katarina för att du gästade oss i Babys podcast. Ja, tack. Och Rebecka som vanligt, vi är snart tillbaks med ett nytt avsnitt. Jajamän. Och vi kan knappt hålla oss tills en hel vecka, tills vi sänder nytt. Mm. Och ni får snart veta vad vi ska prata om då. Men ni som kämpar med att bli gravida, hoppas jag har fått lite information i dagens avsnitt som handlar alltså om äggdonation. Så ta väl hand om er där ute. Vi hörs snart igen. Ha det gott. Hej då. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.